0: 各位听友们，大家好，欢迎再次收听《卖火锅聊澳洲》。今天是2020年的十月15号，现在是墨尔本时间啊，下午12点18分。呃，首先呢，感谢各位听友的关心啊，有一些听友之前加我微信和留言都问这个澳洲的疫情的情况啊，今天也得跟大家来这个汇报一下，借着机会。呃，今天早上的新闻我看了一下哈，就是十月十五号星期四，维州今天的新增病例是六例啊，是非常非常低了，就是连续两天已经进入到个位数，然后死亡今天是报的零例。那我们就是从封城到现在啊，我们一直有一个就是衡量指标，就是如果在任何一天的往前两周就十四天，如果我们的这个。平均新增病例降到五以内，那我们可能就会降级啊，就会把我们的这个灾难级的这个封城的政策呢会降级。那本来呢原定于是下周，也就是大概十九号左右呢，我们应该是解除这个这个现在第四级的封城禁令啊，可能有一些政策政策上的一些松动。但是因为近期啊，在我在墨尔本的这个。一些地方，比如像在北区、西区，还有像在东南区的这个呃 c h a s t o n 和 b o x h i l l 都发生过这个，应该就是小规模了，其实也不是大规模了，小规模的这个社区传染，呃，就算小爆发吧。所以呢，现在这个东西又开始扑朔迷离了啊、哦。所以目前看的话呢，就是政府的规定呢，就是又延长了呃六周啊，四周 ，sorry， 又延长了四周到十一月八号。所以呢，这个呢，就哎，谨慎点总是好的嘛。我觉得。呃，总比最后大造成大规模的再次爆发，第三波要再来的话，那我们之前的这个七八个月都算是白搭进去了。那还是那句话吧，就是我们祈祷，呃，墨尔本整个维州尽快能够恢复到，呃，两周平均每天在五以内，我们能够尽快解除隔离啊，尽至少解除这个五公里的限制啊，这还是非常不方便，因为我这个一直想出去浪的心，实实在是没处安放啊。所以呢，我们就一起祈祷吧。那今天呢，我们就开始今天这个话题啊。大家可能看到题目就知道，今天呢，我就想想聊一下朋友圈这个江湖。呃，其实坦白讲，互联网这东西真的是好东西哈。呃，它既拉近了大家彼此的这个距离，呃，无论是从时间或者是空间上，现在都不是问题了。无论你在地球的哪个角落，管它是北京。西郊延村镇的张大哥，还是这个新疆克拉玛依的郭大爷哈、啊，互联网都可以把你们和南半球的这个 Michael 拉到一起。但互联网同时呢，也因为各种原因啊，拉开了大家之间心理上跟价值观上的一个距离。正所谓这个咫尺天涯，大家不同的审美啊，不同的价值观啊，不同的政见立场啊，呃，尤其在这个国际政治形势和现在这个大疫情的这个大环境下啊。呃，可能会继续加剧这种立场的这种分裂啊，甚至有的时候你因为支持不同的球队啊，支持不同的汽车品牌啊，啊不同的这个人脉圈层啊，其实互联网本身呢，并没有对这些特征进行什么特别的区别对待，它只是非常客观的把你们自己的这种选择的倾向、好恶等等，然后通过大数据等各种的科学手段，帮我们进行的高效的自然分组、啊、分层，甚至是进行了一些隔离吧。那朋友圈呢，其实就是这种啊、呃、隔离，这种大数据分析的和我们自己心理上的这种自然分组的一种具体的表现。那今天呢，我就来利用着机会来聊一聊这个大家最常用的也是最熟悉的朋友圈的那点事儿。其实这个话题啊，是早晨吃饭的时候跟陆老师一块喝咖啡的时候啊聊起了这个事儿，有好多这个呃一些感触吧，然后就。让我萌生了哎，今天就利用这个时间跟大家聊聊我对朋友圈的那些看法、跟想法和一些感受。呃、自从有了微信以来哈、啊，它就一下子成为我们生活中不可缺的一部分。呃，微信我查了一下，是2011年1月份啊，一月21日正式推出的。面对这个智能手机用户的一款这个 APP， 用户呢可以通过客户端呢跟朋友之间进行交流互动，并可以支持分组啊进行聊天或者语音。甚至还有视频和广播，也就是一对多的这种啊消息互动，啊、呃，现在还甚至出现了这个微信的支付啊，各种功能吧，非常非常的全，越来越完善。基本上对我我自己看来啊，就基本上目前呢，微信应该是市面上功能最好的，这个终端用户覆盖量最大的社交应用啊、呃。微信在中国大陆的这个市场占有率，据说啊，已经达到了百分之九九十三啊，这就很厉害了。基本上。凡是有智能手机的人都肯定有微信，对吧？这大家都有感受吧。截止到2018年3月份，我这数据可能比较旧啊，大家可以查一下新的。啊，据说在2018年3月份的时候啊，微信在全球拥有的这个这个活跃用户已经超过10亿了，这个影响力是相当相当大的。反正我呢，就是用自己的经验来证明啊，就是在过去，从我有了微信以来，在过去这几年。除了我开车的时候用导航，因为导航一直要开着屏嘛，基本上这个微信呢是我全部的手机屏幕时间占比最大的啊！不夸张的说，我估计啊，应该最起码百分之八十都贡献给了他。因为我平时也不玩手游，因为手游我估计也是粘性非常大的，但是我基本上不玩手游，所以呢，我大部分时间可能都是在微信在沟通，呃，真的是已经分不清是他离不开我还是我离不开他了。呃，反正我回忆了一下哈，呃，自从小学五六年级开始情窦初开以来啊，我经历过的所有的女朋友加在一起啊，归了包堆儿，都不如微信跟我<笑>目前这么如胶似漆啊！大家可以回想一下，是不是这样？可能每个人都差不多。呃，平时除了跟家人啊、朋友啊，甚至我可能因为要跟我的旅行的客人啊进行沟通，包括还有像我们的。呃，听友群、已友群里的这些群友们进行沟通，呃，这个是我最常用的。然后呢，就是还有就是分享一些在朋友圈里分享一些自己的日常的生活呀、旅行经验啊，啊、呃，那还有就是花更多的时间，可能就是来浏览在朋友圈里其他朋友的一些分享了。其实这个朋友圈它本身是微信的一个选项，你在开通微信的时候，你当时可以选择开通朋友圈或者不开通啊，但是。到目前为止，我相信应该百分之九十九点九九的朋友们都已经是开通了朋友圈，呃，不过说实话哈，我确实看到过有的联系人是没有开朋友圈的，就是你打开他的联络人会发现那个朋友圈那项是没有的啊。当然了，那是比较早期的时候，现在大部分人还是开了的，或者是说呢，最近我觉得这是最近的一两年，这个微信里又有了一个新的功能，就是你可以选择跟这个联络人选择他。为仅聊天的联联系人，这样的话呢，双方都看不到对方的这个朋友圈，甚至不知道对方有没有开朋友圈，这个也比较方便哈。呃，这个朋友圈呢，其实是它有点类似于我们讲叫啊、哦、微博，但是它跟微博又不一样，因为微博是全开放的，而朋友圈呢是属于一个半开放的一个我们叫私域空间吧，就是私人的私，就是域是领域的域，这私域空间的一个社交互动的这个窗口。通常呢，这个朋友圈只是你的微信的这个联联系人好友可见。其实我们对这好友的概念其实越来越就是开放了。以前就是真的是朋友啊、发小啊、呃好的同事啊或者亲朋啊这样的。但是现在呢，其实我们的微信更多的这个联系人圈子里啊，其实大多数是属于联系人，而并不是真的一定是好朋友。所以呢，大家就因为这个功能啊，就平时可以在朋友圈里分享这个日常的生活、工作啊，甚至立场。还有态度，这是一个主要的一个媒介了。哎，在这里呢，大家就各抒己见呀，呃，没事儿就发点什么张家长李家短，对吧？七个盘子八个碗，从秀厨艺、拼娃、夸媳妇儿到分享成功学、播撒心灵鸡汤，甚至这个社群的微商，基本上把微博呀、路边社呀、某宝的功能局集大成于一体，充分的发挥了这个微信用户互动粘性比较高的一个特点。这个也是。啊，微信这几年一直都是把持着我们屏幕的这个时间占比最高的一个应用的一个特点了。那既然这个朋友圈的这个画面这么美好、这么和谐啊，那其中呢也有一些暗流涌动和各种的奇葩的现象。我呢就从我自己的使用感受呢来聊聊我在朋友圈看到的一些现象啊。首先，我不得不提的第一条就是我朋友圈里那些空军部队。为什么说是空军部队呢？我们知道空军的擅长呢，就是高效的轰炸，对吧？轰炸朋友圈就是指的是这些人，那尤其是以这个微商为主。其实呢，在这个现今互联网的这个无处不在啊，广告基本上可以说是你除了这闭眼睛睡觉能躲开以外，几乎是无孔不入的，对吧？我其实啊，个人对这个社交平台做商业推广没有什么特别厌恶的态度。啊，但前提啊，你得有个合理的度，对吧？比如您平时啊，就分享一下生活啊、工作的同时，然后你偶尔发一发推广，这种商业的推广，我觉得，我个人觉得还是有一些这个人间烟火味道，这很正常，对吧？大家都要生存的。但如果您这好朋友圈里这二十四 K 纯金发广告，三百六十六天全方位无死角，那你猜猜大家会怎么想，甚至怎么做？这恕我直言啊，就是我一般来看，就是如果这个联系人，在朋友圈平时分享的生活不多，主要是广告啊，比如说你百分之五十以上都是广告，甚至更高的，哎，你还真别笑哈、啊，我见过那百分之百的。你们有没有这这这种经历？就是有的人，他申请两三个号，就是他用一个大号啊，自己跟这个。呃，这个平时的联系人也好啊，或者通过身边人搜索，或者进各种群去加各种人，这种人拿着大号就是用来这个发广告的。他这个号里啊，他不分享生活，也不分享什么正能量啊，一些这那的。而他还有另外一个生活用的小号，哎，那个、是人家真正自己生活的这个需要的号，人家跟平时跟家人啊、朋友们沟通。那他们专门申请的这个推广号呢，就是、目的很纯粹，就是为了推广告。我联系人里有这种，我打开看过哈，一条生活没有，一天三四十条跟玩儿似的，全是广告，呃，基本上属于那个朋友圈里的叫泥石流吧，呃，把一切朋友圈的分享都给我冲得无影无踪，我这一打开全是他一个人当然了，你要是愿意留住他的话，你可能会发现，就是这种人可能就基本上称霸你的朋友圈了。像类似这种二十四 K 纯金代购啊、卖货的。呃，大家是不是看着都很亲切，对吧？肯定你联系人里也有不少的。我相信啊，你们跟我一样，肯定要把这类的这个推广号都给屏蔽掉了，设置成不看对方的朋友圈，对吧？甚至有的人可能更绝，就把它直接给删了。我呢，一般是这样的，我都是，我们知道这个朋友朋友圈啊，这个呃，我们的这个联系人列表里面呢，有一个很好的功能啊、呃，叫做标签功能。我呢就建议大家把这个标签功能啊，这充分利用起来啊。像我就给这类的呢就标一个二十四 K 纯微商啊，这样的话呢，就我就选选择屏蔽，但是呢也不至于一定是要删除啊。万一今后你需要呢，对吧？需要的时候再可以联系。那平时多数的那种像生活类的分享，你偶尔插一两个广告啊，呃，而且就算你是分享生活，也不是那种洪水滔天那种哈、啊。我是非常能接受的啊，非常 OK 的，呃，尤其是当你的这个联络人名单接近这个名单上限五千人，我知道，呃，原来啊，这个微信的联系人的名单上限是有个五千人的哈，大家能体会我这个感受吗？就是你即便广告并不多，但是你每天发个二三十条朋友圈，我觉得也是挺大的负担，不管从时间上还是这个篇幅上哈。所以呢，大家可能理解我这个感受了。我知道这个朋友圈好像现在，呃，可以超过五千了，但是好像据说超过五千以后呢、啊，就属于那种就只能聊天、仅聊天的联系人，就他互相之间看不到朋友圈，这也没关系哈。所以呢，大家知道我为什么我每隔一段时间都要清理清理朋友圈。我这半年前刚疫情刚在家的时候，清理掉了大概七八百人吧。那真是消耗时间。现在一看这个朋友圈又超过四千多了，所以呢还是要感谢这个大家各位听友的厚爱、啊。基本上每天都有个十几个人加加你啊，聊聊这个聊聊那，就是关于澳洲生活、旅游啊，包括像移民的一些问题啊，这个呢都特别理解啊。所以呢，我也经常也要给这些新加我有需求的这些。这些朋友们呢，留点空间，对吧？所以呢，我偶尔也要清理一下这个朋友圈，以保证这个我朋友这个不是叫朋友啊，联系人的这个容量和质量呢，在一个比较平衡的范围之内。那再下面再说一下，我定期要清理朋友圈的这个或者这联系人的另外一个原因了啊。这就不得不说一下，我在联系人里的有另外一个人群，一个神秘的人群啊，这就属于。第二条就是神秘的特种部队啊，这帮人特点就是来无影去无踪。我不知道各位是不是跟我一样有这种经历哈，就是说，呃，我们偶尔呢会被加一些这个一些联系人，呃，尤其像我，吧，比如说我因为呃自己做旅行对吧，我也通过这个。呃，我的音频节目啊，视频的呃节目啊，会有一些听友或观众呢，甚至有一些人可能因为打过电话，对吧？手机里存了我的手机，而手机号呢可以直接搜索微信啊，或者是甚至是搜索周围人吧，反正各种渠道，这些人就加了我的这个、这个、微信。但是有一大部分人其实我们素未平生啊，根本不认识。然后加了我微信之后呢，基本上就是加完就完了，就没有任何的后续的沟通，甚至几年都没有交流过，就是属于纯粹这种陌生人吧。然后其实。几年不联络这事儿很正常，比如说你从小到大的一些各种的什么同城啊、好友啊、同事啊，对吧？甚至有一些朋友们因为这个各种原因，比如身处异地，对吧？工作繁忙，还有就是时差等各种原因，几年没沟通过都很正常啊。这个从小长到大,大的很多朋友都没有好多年没沟通过，啊，但是呢，还有一些就是像这种陌生人，他加了你以后呢。得跟你打个招呼，挺友好的。还你那个 Michael， 我给你请教点问题啊，比如说澳洲这个登陆啊、生活啊，甚至旅游啊、这个行程啊，这个这种信息啊。然后问完以后，哎，转身就把你给删了。这个挥挥袖啊，不带走一丝云彩，非常潇洒，搞得我也是哭笑不得。因为我碰过几次，就是那个潇洒转身的非常快啊，就是他问完你问题啊，就完事了啊。完事了以后呢，我呢一般还都。等我有时间了，比如说我问我在开车，我带团对吧？然后问问题，然后人家弄完了之后，我回头又跟人家说句什么对吧？说句晚安啊，拜拜啊这种。哎，发现你已经不是对方的好友了，对方已经把你删除了。看来这个我对您已经没有任何价值了哈，这就咱们就一了百了吧。这种情况发生的比较多啊，我不知道各位是不是这样。啊，还有一种呢，就是。加你的时候啊，大家要小心啊！系统提示高危，什么叫提示高危呢？它会提示告诉你，用红字标识了出来写，写此人没有常用的联系人，要么这号是个新号啊，要么这号就是专门用来干某些事情的哈、啊。这我不不知道啊，这我是猜测的。这种系统给你的高危提示，它基本上没什么联络人，然后呢也很少跟人交流，这种低频次交流的号，那搞得我就心里就不踏实，对吧？你就不知道你是这是遇到骗子了呢。还是被这个地球人类研究中心给盯上了呢？这类呢，我一般都会加个标签就是小心点就是这种就系统高危提示的，也作为一个标签吧。啊，对，还有一个就值得提的，就是一个特有趣的现象啊，这是所有的人都碰到而且都头疼的问题，就是我们都想知道，到底你的那些联络联络人清单里面有谁把你已经给删除了或者给拉黑了？这种心理啊，就会被一些不良的居心不良的人给利用了。比如说，我们经常看到一些小程序，或者是一些二维码、啊，号称说自己是这个清粉抓僵尸的利器啊，但其实都是一些用来专门用来做盗号啊，甚至一些木马程序。我身边有不少的朋友中招啊，比如他让你扫描以后再发到各个群里去，然后就可以免费享受这个呃清僵尸啊这种这种这种程序，但实际上都是木马。结果我我前两天还有一个朋友，就是他用了这东西以后。就发现中招了，他的朋友圈啊，他的联系人都被木马给黑了。然后呢，木马利用他的这个微信呢，就向他的所有的这个朋友圈的联系人发广告，发这种东西啊，这个就搞得他很尴尬。这个，所以我建议大家不要轻信那些坑爹的清粉的小程序啊，一律按病毒处理，绝对没错。不过反过来说呀、啊，这个也属于这个腾讯，呃，是腾讯的这个微信呢、啊，需要。引起注意的一个功能缺失吧，我觉得这个腾讯应该能够把这个功能内嵌到微信里面去。比如说很简单，对吧？比如说有人他原来是你的联系人，但是他后来因为各种原因把你删除了，或者把你拉黑了，我觉得都拉黑了，你也不能聊天了，也不能互相看朋友圈了，那你就你就根本没有必要存在我的这个朋友圈里或者联系人里，对吗？那腾讯微信呢，就应该有一个功能，就是他当他把你。删除或拉黑以后，他自己应该也自动从你的联络人中消失，对吧？省得大家浪费时间跟感情，还要天天扮演福尔摩斯，啊、费心的去核查啊！最好能够直接相忘于江湖，这就是上策，对吧？呃，其实呢，到目前为止，我的经验就是，目前没有什么好的办法去发现这种把你拉黑或删除的人，或者这种所谓的这种僵尸粉吧。目前我知道的最有效的办法呢，就只有一个特别笨的招儿啊，就是什么呢？就是建群了。比如说，你从联系人里哈，按顺序，按字母的顺序开始建群。然后呢，建好群以后，比如你拉了个五十人、三十人的一百人的，人都不知道啊，你拉个群，拉群以后你不要发言，千万不要发言。这时候呢，系统就会显示，诶、哎，这些人里面有些人你无法添加到这个群里去，为什么呢？因为他已经把你拉黑了，呃，你需要跟他先通过好友验证。这种提示就告诉你谁是把你删除或拉黑的。这时候呢，你千万记住哈，别发言，直接选择退出这个群，并且删除这个群，啊。然后呢，在所有被拉进群的人，在没有任何被就是没有任何知觉，在没有被打扰的情况下，你已经找到了你要清理的对象啊！这就是目前的这个我个人认为最有效的方法。但是呢，不方便的就是这个方法太笨了，特别耗时间、耗精力啊！就非常适合我这种晚上睡不着觉，就闲着没事干，在家里又困了半年的啊！睡觉之前半小时清理一下就完了，可能用个几个星期时间清理完成啊！那第三个要跟大家讲的就是这个今天讲的这个干货的分享了，就是这个朋友圈的可视范围，就是所谓这个呃分组以及这个就是权限的各种功能吧。这是要敲黑板的重要的干货分享。我相信大家其实可能发现了一个有趣的现象哈、啊，就是朋友圈里的可视范围的权限呢，有的时候真的是一种特别无奈的一种东西。就是呃，你有没有注意过，就是你有的时候看这个联系人，你点进去以后呢？啊，他可能一种情况是，他可能根本没有在微信选择开通朋友圈的功能啊。这个我上面讲过了哈，就属于人家没开，那就不用说了，这就不再讨论之列了。另外一个呢，是对方其实开启了朋友圈功能，但是呢，你打进去看的时候，点击他的名字看的时候，你就在他的朋友圈的名字下面看见了一条非常冰冷的、高不可攀的直线，仿佛就会告诉你呢，这里是霍格沃兹的魔法圣地，麻瓜们免进。结果呢？吃了闭门羹的你，是不是觉得心里哇凉哇凉的？我跟你说啊，如果你的联系人真的是你的生活圈子，比如像亲人呐、啊、朋友啊，那我特别可以理解你此刻的心情啊。但如果你跟我似的哈，我的这个微信里就生活的圈子呢是一部分，但是更多的还是工作，啊。不少联系人都是陌生人，或者是呃来旅行的客人呢、啊，甚至一些听友啊，或者是移民的朋友啊。甚至就是像你们说，就刚之前讲过了，就是这个特别好奇，因为听了节目过来加你的陌生人，打个招呼就走了。其实这个大部分的人都可能算不上真正的朋友啊，可能就是像这种大部分人都出于这种对陌生人的一种防范，或者对自己隐私的重视吧，可能不开放这个朋友圈。不过说实话，我觉得你真的能把朋友圈当做啥隐私的事儿吗？对吧？我也没见过谁在朋友圈里发着什么跟小三儿一起逛街、吃饭、秀恩爱的事儿，对吧？这种事儿你也这种隐私，你也不会在朋友圈里发吧？但是无论如何，我对这种情况是非常能够理解的。毕竟大家没有什么生活上的私交，对吧？没必要让你看到他全部的这个真实生活。呃，但是这一点上呢，我要值得表扬一下这腾讯微信，就是它下面的一个新功能啊，帮我们减少了这种尴尬的发生。我们知道这朋友圈有一个设置，什么几天可见，比如三天呀、啊、一个月、啊、是半年可见的。还有一种功能呢，就是根据这个联络人进行标签分组。比如说，你不是我希望分享的那个朋友圈的那种陌生人啊，但是呢，我又不希望呢用上面讲的那种冰冷的那个直线的伤害你脆弱的这个自尊心，那我干脆就把你贴个标签，比如说叫陌生人，对吧？然后呢，这样的时候，我再发某一条或者是每一条。朋友圈的时候呢，我可以选择不让你看到，但是呢，又不想让你的这个自尊心受伤害，那我呢，同时会选择，哎，一个朋友圈的这个可视的这个天数限制，比如三天可见，啊，你可能一打开我的朋友圈，发现三天内我没有更新，那就哎，觉得还可以哈。其实呢，我的三天里我可能发了朋友圈，只不过呢，我在发的时候我选择屏蔽陌生人这个分组，这样的话呢，即便我三天内有分享，你也看不见啊，这是一个非常礼貌的逐客令。如果你要是真能善用这个功能，我说明啊，说明您已经非常熟练的可以处理朋友圈的人际关系，能够非常啊这个游刃有余的拿捏亲疏远近了。好，那第四个呢，就是想讲一讲这个，我发现了最近的一个一个现象，就是人们越来越少的发朋友圈了。一个呢，你可能是你能看到的越来越少，他们选择了有限制的这个发送，就是。选组来可视，或者是让某些组不可视啊，这一方面；另外一个可能就是因为各种的这种社交的这种恐惧症，或者是社交的这种负担吧。我们知道刚才讲过哈，其实我们所谓的朋友圈，其实这里的好友的概念越来越淡了，因为我们在很多场合是倍加好友，这种情况越来越普遍。比如说酒桌上，对吧？这个其实朋友圈现在啊，充其量也就是一个手机联系人的一个半公开的一个互动平台。而不是什么真正的这个亲朋好友啊，呃，比如说你这里可能越来越多的是同事，对吧？甚至还有领导、有客户、有供应商、有合作伙伴，所以呢，越来越多的人会选择呢，在更加私密的环境，我们叫私域啊，比如像特定的一些微信群来分享自己的喜怒哀乐。比如说我自己，哎，我就有自己的这个家庭群，对吧？我做一个群，我就取名叫我爱我家。然后家里的兄弟姐妹们在一起聊天就聊一些真正的家庭生活了，对吧？还有呢，可能，呃，最近这几年大家也都熟哈。有了微信以后呢，我们最高效的就是找到了以前的小学同学，甚至是托儿所的这个同学群。那我们就在同学群里，就跟大家来回忆以前的美好嘛，就聊这些以前的一些生活经历，对吧？包括呢，可能我们上大学的同学群啊，包括我们的密友群啊，甚至是因为工作原因，我们有一个同事群，对吧？当然，同事群里还有这种更隐私的，不带老板玩的同事群啊。当然了，也有一些，比如说，可能大家都是陌生人，但是因为我们有一些共同的爱好、话题或价值观，有的一些交流群，比如像鸡娃的群。对吧？摄影群、户外群、潜水群，进行各种的交流活动，以求得这个具有相似灵魂的这个人们的共鸣跟认可。啊，再者呢，就是可能你经常看到你朋友圈里各类的这个，呃，大咖们的这个每天轮番上演啊，从北京到浪漫的土耳其，然后又从东京到巴黎，然后对比之下，我觉得我的生活这一地鸡毛都不值得在朋友圈分享啊，这个也是被被鄙视了。还有的人可能是因为这个朋友圈有这种精神负担，比如说你发了朋友圈，大家伙都有这种经历，你总要好奇一下吧，看看，哎，有谁给我点赞了有谁回复了呀？我是不是得给人家礼貌性回复一个，对吧？如果你发了个朋友圈都没有十万加的点赞，你都觉得特失落，对吧？那你说是不是特别累？反过来呢，如果你每天朋友圈大量的分享，对吧？尤其是你还有什么老板啊、客户啊，你说他们发了朋友圈，你总要礼貌性的点赞或者点评一下吧。所以呢，长此以往的话呢，在朋友圈花费的时间太多，费时间又费神，有的时候还费感情，啊，所以呢，呃，大家会发现呢，发朋友圈的量和人会越来越少，啊，就算我这么就是算是比较闷骚的了原来我都最开始有朋友圈的时候，每天不发到十个，我觉得都这一天都算不充实啊，到现在可能也就发个两三个，甚至有的时候，呃，几天都没有。啊，这这以上这些经历啊，其实就或者感受呢，呃，只是我个人在朋友圈江湖闯荡了这八年的一个浅显的感受啊，难免以偏概全啊。也欢迎朋友们在节目后面给我留言补充啊，甚至是批判哈。呃、啊，如果你有更精彩的朋友圈的这种经历可以分享给我们的话呢，也欢迎在节目后面留言互动。我现在基本上把这个朋友圈啊，就是当做除了这个。生活以外，包括工作的分享啊，呃，同时呢，也等于是给自己的一个图文或视频的一个日志吧，就算算是写了一个小的日志啊。以前在微博上做，现在是主要是以这个朋友圈来分享。那它也记录着我的生活、工作的一些成长的历程吧。那基本上也算是在我人生的时间轴上留下的一些刻度啊。我不知道您怎么看这个朋友圈好了，那今天呢，就是因为跟陆老师早上聊天啊，喝咖啡想到这个话题，所以呢就灵机一动来跟大家来分享一下。呃，如果您认同我的看法和观点呢，就请在节目后面点赞、留言或者分享给其他朋友们。顺便呢，也想做一个小的预告吧，因为现在疫情呢，目前是在好转的过程中。呃，维州我估计啊，可能在十月底或者是十一月初，可能也会会开放、解除这个五公里的限制。然后呢，我本人也是希望呢，如果正常以后呢，因为马上到澳洲的这个最好的旅游的黄金季节嘛，虽然国境线不能开啊，但是咱可以自己玩是吧？所以呢，我计划呢，如果近期能够开放的话，在澳洲境内啊，先在州内吧，然后再跨境到其他州去，呃，房车游，呃，希望能够拍摄一些非常漂亮的一些呃旅途的风光啊，或者是在澳洲生活的一些点点滴,滴滴吧。然后到时候我会长视频呢，会在油管或者在西瓜视频上面去分享。然后短视频的话，现在主要就是在我的，呃，微信的视频号去分享。如果大家喜欢的话呢，麻烦也去点关注，好吧？那今天因为时间关系呢，就讲到这里。欢迎您的收听和关注，我们下期再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目，除了音频节目。